0: Nagyon kedvesek, és <kül> azt is pontosan tudom, hogy minek szól. És gondolkodtam is, hogy mondjak-e valamit. De őszintén szólva úgy döntöttem, hogy nem mondok semmit. Egyrészt azért, mert amit el tudtam volna mondani, azt megírtam. Másrészt, ha mondanék valamit, akkor ki kéne mondanom valakinek a nevét. Akkor pedig... Bocskosnak érezném magam. Úgyhogy köszönöm még egyszer. Megértettem. Vágjunk is bele, mert sok dolgunk van. Pénteken veszük fel a felvételt, és amikor reggel ma belenéztem a hírekbe, akkor... Következőre bukkantam a Mandineren, ezzel fogunk kezdeni. Az Action for Democracy vezetése bevallotta, Soros György adta a dollármilliókat a magyar baloldalnak. Mielőtt felolvasom a vonatkozó részeket, az a lényeg, kedves barátom, hogy ezt tudtuk eddig is, csak eddig ők mindig azt mondták, hogy ez hazugság, meg összeesküvés elmélet, Most viszont csőbe lettek húzva, és a következők derültek ki. Az Action for Democracyhoz köthető személyek ismerik el nemrég közzétett videókon, hogy Soros György finanszírozta többek között a Magyarországi Baloldal választási kampányát. Az X felületén megjelent és rohamosan terjedő felvételeken olyan spekulánshoz közelálló személyek mesélnek gyanútlanul, mint Kati Marton, Wesley Clark tábornok, vagy éppen Korányi Dávid, az Action for Democracy igazgatója, aki korábban Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója volt. A Maga Babe elnevezésű profilon megjelentetett felvételeken az Action for Democracy vezetőségébe tartozó fekete öves soros emberek vallanak, Egyebek mellett arról is, hogy tényleg az amerikai spekuláns gurította a dull- dollármilliókat milliókat Péter, mindenki Magyarországa mozgalmához, és a Karácsony Gergely főpolgármester előválasztási kampányára létrehozott 99 mozgalomhoz. Eddig három rejtélyes videót tettek közzé, amikből rengeteg érdekes információt lehet megtudni soros, politikai manipulációiról, amelyek egyszerre zajlanak az amerikai politikai hadszintéren és számos egyéb országban, például Brazíliában, Törökországban, Lengyelországban, Szlovákiában és természetesen Magyarországon is. Mindenről persze korábban is lehetett hallani, csak hogy eddig rendre összeesküvés elméletnek minősített, minősítette a sorosféle befolyásolási kísérletekről szóló híreket a nemzetközi sajtó. Most azonban az Action for Democracy vezető tisztségviselői maguk mesélik el, miként avatkoztak be a választók mozgósításán dolgozó, baloldali civil szervezeteken keresztül, és személyesen is a magyar mellett a szintén nemrég zajlott lengyel, szlovák és brazil választásokban. Az Action for Democracy kuratóriumának elnöke, Kati Marton például, aki régi soros bizalmas, arra a kérdésre, hogy a híres Mr. Soros volt-e az Action for Democracy főmecénása, igennel válaszol, majd kacagva figyelmezteti beszélgető partnerét. Erről azért ne beszéljünk, ezt ne is mondja. Hogy titkolni igyekeztek a Soros György érintettségét, mi sem bizonyítja jobban annál, mint hogy az Action for Democracy igazgatója, Korányi Dávid az egyik videóban azzal kérkedik, hogy az Amerikában az úgynevezett 501 C besorolás lehetővé teszi számukra annak elhallgatását, hogy kik is támogatták a tengeren túl bejegyzett NGO-kat, vagyis civil szervezeteket. Megkérdezik Wesley Clark tábornokot, hogy sok olyan amerikai van-e, akik támogatják a magyarországi ellenzéket. Ez ugye azért fontos, mert azt hazudták, hogy mikroadományokból adták össze a pénzt. A tábornok a következőt válaszolja. Nincsenek olyan sokan ám, mint szeretném. Senki sem olyan, mint George. Értjük. Köszönjük szépen. Olyan videók kerültek tehát nyilvánosságra, amelyek a magyar baloldal eddigi pénzügyi támogatói hátterére vonatkozó állításokat cáfolni látszanak, hiszen éppen az Action for Democracy érintettjei rántották le a leplet az ellenzéki narratíva hamisságáról. Ráadásul felvételek alapján jól kirajzolódik az a módszer, amivel sikerülhetett Soros Györgynek kiátszania a magyar jogszabályokat annak érdekében, hogy a színfalak mögé rejtőzve is beavatkozhasson a magyarországi választásokba. Ennyi nagyjából a hír. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Még egyszer mondom, és ismétlem, a mi számunkra ebben sok újdonság nincs. Az azonban, hogy az érintettek maguk saját hangjukon, saját arcukkal vajják be gyanútlanul mindezt, mostantól kezdve egy más helyzetet teremt. És engedjék meg, hogy még maradjunk itt, mert érdemes egy kicsit, elmélkedni arról, mi is ez a soros birodalom, és milyennek az egész ügynek valójában a háttere. Mert ha bármelyikünk is azt gondolja, hogy ez valami új sütetű dolog, az téved. És éppen ezért gondoltam arra, hogy behozom mára ide az egyik kedvenc könyvemet, Jean Sevilla írta, az a címe, hogy az értelmiség terrorizmusa. Ez a könyv Franciaországban jelent meg 2004-ben, és Sevilla azt foglalja benne össze, hogy már az 50-es évektől kezdve például a francia értelmiség milyen, ahogy ő fogalmaz, szellemi terror tevékenységet fejtett ki a saját Ideológiája érdekében, és azért, hogy mindenki mást, aki ezzel szemben áll, elhallgattasson és lehetetlenné tegyen. Engedjék meg, hogy a könyv bevezetőjéből felolvassak önöknek egy részletet. 50 éve tart. Párizsban néhány tucat ember adja meg a hangnemet. Műsorokban beszélgetnek, Cikkeket publikálnak, könyveket írnak, egyetemen oktatnak, vitákban szólalnak fel, petíciókat írnak alá, együtt ebédelnek. Nem úgy, mint Brell dalában. Ezek az emberek, uraim, gondolkodnak. Másokért gondolkodnak. Minden ideológiát magukévá tesznek. 1945-ben azt hirdették, hogy a Szovjetunió maga a paradicsom, és Sztálin dicsőségét zengő verseket írogattak. 1960-ban azt gondolták, hogy a gyarmati rendszer felbomlása csodásan megoldja a tengeren túli népek gondjait. 1965-ben Fidel Castro, Minh és Mao jogos harcát üdvözölték. 1968-ban azt hangoztatták, hogy a jólét a mindenféle kötöttség eltörléséből keletkezik. 1975-ben Pol Pot kambodzsai hatalomátvételétől voltak elragadtatva. 1981-ben azt hitték, hogy a sötétségből a fénybe léptek. 1985-ben támogatták, hogy Franciaország megnyissa határait, a világ összes menekültje előtt. 1992-ben meg voltak győződve arról, hogy a nemzetállamoknak vége, és hogy a Maastrichti szerződés Európája új korszakot nyit meg az emberiség történelmében. 1999-ben kijelentették, hogy a család és az erkölcs elavult fogalmak. Ugyanebben az időben a másként gondolkodók tudták, hogy Stálin, Mao vagy Polpot bűnös rendszert irányít. Ezek a gondolkodók azt hangsúlyozták, hogy a forradalmi szakítás mítosza soha nem vezetett máshoz, csak katasztrófához. Arra is figyelmeztettek, hogy a nemzeteket, a hagyományokat, a kultúrákat és a vallásokat nem lehet egy tolvonással eltörölni. De az ötven év folyamán a párizsi értelmiségi körök egy gépezetet indítottak be a szembeszegülők ellen. Ez a gépezet az értelmiség terrorizmusa. Ennyit akartam önökkel megosztani. Egyébként az egész könyv zseniális. És csak hogy tudják, ez az értelmiségi kör, amiről Szevilla beszél, ez olyan nevekből áll áll mint Simon de Beauvoir, szárt szemprön, vagy éppen az Alain Besançon nevű francia történész, aki azt bírta mondani valamikor a 60-as években, hogy a kommunizmus 85 millió áldozata, az kisiklás csupán, ettől a marxizmus és az eszme még csodálatos és gyönyörű. Kisiklás. 85 millió halott. És hogy még valamit ide idézzek Önöknek. 1837-ben jelenik meg Magyarországon Kölcsei Ferencnek egy kis füzetkéje, az a címe, hogy Parainézisz Kölcsei Kálmánhoz. Ez ugye a keresztfia. Parainézisz, vagyis erkölcsi intelnek, fordítsuk így. <kül> És ebben egyhelyütt Kölcsei a következőt írja. 1837 Soha nem értettem a kozmopolitákat, az úgynevezett világpolgárokat. Hogyan is gondolhatják, hogy képesek szeretni az egész világot? Egy Leonidas csak Spártáért, egy Zrínyi csak Magyarországért hallhatott meg. Írja tehát kölcsei 1837-ben. És szinte pontosan száz évvel később. 1938-ban kezdi el megírni Karl Popper a Nyitott Társadalom című művét, Soros György Bibliáját, amelyben, mintha csak a mi kölcseinknek válaszolna, egyhelyütt a következőt írja. Bárki, írja Karl Popper, liberális, filozófus, szociológus, bárki, aki a saját nemzeti népét, politikai közösségét, családját a többiek elé helyezi, akár tudja, akár nem, diktatúrát épít. Gondoljanak bele, hogy a kölcseitől Karl Popperig eltelt száz évben honnan hová jutott az európai gondolkodás, és amikor azt látják, ami ma történik, akkor mindig emlékezzenek arra, hogy ez már ekkor és itt elkezdődött. Sőt, már Karl elkezdődött. És hogy meddig fog tartani, ez gondolom sokunkon, sok egyéb mellett rajtunk is múlik. És hogy egyébként, kik ezek az emberek, akik ezt az ideológiát, a kárpopperi nyitott társadalom eszméit, a francia értelmiség terrorizmusát, szellemi terrorizmusát, amely ugye azt hirdette, hogy a nemzetet, a családot, az erkölcsöt fel kell számolni, mert ezek elavult dolgok, szét kell rohasztani a nemzetállamokat, mindenkit be kell engedni, akik Pol Potér és Mao Tse Tungér és Stálinér rajongtak, és mindig újra és újra kiábrándultak, és mindig újra és újra beleszerettek valami új szörnyűségbe. Ezeknek ma a szellemi lelki örökösei többek között azok az antifa aktivisták, akik például egy évvel ezelőtt Budapest utcáin félholtra vertek embereket, igazi gyáva patkányként, hordában, hátulról támadva. Az egész ügynek nem mellékes mellékszála, hogy most kiáll az itt letartóztatásban lévő olasz szörnyeteg, aki már mindenben hazudott, hazudott arról, hogy mi a végzettsége, mi a munkája, mi a munkahelye. Most kiáll, és elkezd örjöngeni, hogy az ő börtönkörülményei, embertelenek és szörhűek, Természetesen akad egy magyar ügyvéd, magyar ügyvéd, aki fölkarolja ezeket a hazugságokat, és telesűr, kürtölik a nemzetközi sajtót ennek a szerencsétlen olasz nőnek a kálváriájával, amit kénytelen magyar börtönökben elviselni. És akkor megérkezik a hír, valamilyen Rejtélyes oknál fogva a túloldali média nem sietett ezt szétkürtölni. Történt ugyanis, hogy szélső baloldali támadás érte a berlini kollégium-hungarikum épületét. Ugyanezek, az antifák. Január 26-án este a berlini kollégium-hungarikum épületére lesz, vagyis becstelenek, tisztességtelenek feliratot fújtak, és számos ablakát betörték az intézménynek. Ez az német fővárosban lévő magyar intézmény, a magyar állam alapította, és a magyar állam működteti, ez egy kulturális intézet. <kül> az épület elleni támadást beismerő csoport nyilatkozatában egyúttal a rongálás indoklásaként az áll, hogy a banda 2024. január végén német és olasz szélső személyek ellen a 23. februári budapesti támadások kapcsán induló hazai büntetőper miatt rontott neki az épületnek. Vagyis azért állnak bosszút a Collegium Hungaricumon Berlinben, mert az egy évvel ezelőtt az eszmetársaik, akik összevertek ártatlan embereket az utcán, azok ellen most büntetőper indul a magyar fővárosban. És a következőt bírják még írni, ezek az antifák ebben a közleményben, amelyben magukra vállalják a támadást, és megindokolják, következőt írják. A nemzetközi lejárató kampányok, a hatóságok megfélemlítése és a vélhetően küszöbön álló kiadatások esetében nem nézhetjük tétlenül, hanem aktívan be kell avatkoznunk a történésekbe. Nem elég csak a nácikat és struktúráikat támadni. A jobboldali agytrösztök és a média által az állítólagosan felsőbbrendű európai kultúra elfogadása szintén a legitim célpontok. Jobboldali agytröztök, meg a média. Legitim célpontok. Nem tudom, világos-e? Gondolom, igen. És már bejelentették, hogy most februárban is készülnek Budapestre, hogy ugyanezeket a kis akcióikat elkövessék. Kötter Tamás barátom a Facebookon reagált az eseményekre. Következőt írta, meg szívlelendő. Ezt fogjuk tenni az összes rohadt terroristával, aki embereket bántalmaz Magyarország területén. Igen, igen, és harmadszor is igen. Ezt fogjuk tenni az összes rohadt terroristával, aki vélt vagy valós politikai nézetei miatt veszett kutya módjára falkában embereket bántalmaz Magyarország területén. Lehet, hogy otthon a pompás díszletek közt szétrohat világotokban ti vagytok a janik, de itt csak senkiházi bűnözők vagytok, akik nem hússzák meg egy kis elnyebejnyével. Nem bizony. Nem kell szerintem semmit hozzátenni. Az a helyzet, hogy Kötter Tamás barátunknak tökéletesen igaza van. És hogy ne legyünk ennyire szomorúak, a végére hoztam egy kis színest, De ebben is úgy benne van ez a mai világ. Nyolc hónap után szabadon engedtek egy galambot, amelyről azt gyanították, hogy kínai kém. A The Telegraph értesülése szerint Mumbai-ban nemrég szabadon engedtek egy galambot, amelyről korábban azt gyanították, hogy kínának kémkedett. A rendőrség szerint a madár lábához két gyűrű volt kötve, egy részből és egy másik alumíniumból és mindkét szárnyának alsó oldalára kínai betűkkel írt üzenetek voltak. A rendőrség nyolc hónap után ejtette a vádat, miután kiderült, hogy a galamb korábban taiwani versenyeken vett részt, és feltehetőleg véletlenül repült át Indiába. Olyan szép, nem? Én annyira a galambal vagyok. Annyira átérzem a galamb problémáit. Nem elég szerencsétlennek, hogy befogták, beidomították, és versenyeket, versenyekre kell járnia, de még el is fogják, és 8 hónapig vizsgálati fogságban tartják, mert kínai kém. Örülök, hogy ilyen sok idejük van egyeseknek. Most tartunk egy rövid szünetet, második részben pedig Lomdici Zoltán lesz a vendégem, úgyhogy ne menjenek messzi. Folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban, ifjabb Lomnici Zoltán, alkotmányjogász. Szervuszolni, köszönjük. Van néhány megbeszélni valunk, de előtte valamit szeretnék, hogy nem mondjam itt az órod alá dörgölni, mert kíváncsi vagyok a véleményedre. Egy történész, akinek... Jól érthető okokból én nem fogom kimondani a nevét. A következőt bírta nyilatkozni a minap. Trianon nem is voltám olyan nagy tragédia, mondja ez az ember, mert hogy az ország csonkításnál az ország szegényebb vidékeit csatolták el, vagy így folytatja. Ez olyan, mintha ma, a kelet-magyarországi régiót elvennék Magyarországtól, akkor a
1: budapesti adófizetők jobban járnának. Idézet vége. Értem. Értem. Ezt az ukránok figyelmébe kellene egyébként ajánlani a szakadár területek kapcsán. Rögtön népszerű lenne a politikó is átvenni. Ha megengeded, én független attól, hogy kitől származik az idézet, én azzal értek egyet, hogyha A magyar ember azt mondja, hogy attól vagyok magyar, hogy fájt trianon. És azt is gondolom, hogy akkor leszekték a fejünket, és igazából nem emeltük fel 90-ben sem. Én azt gondolom, hogy az én jövőmet is, például olvasva a Békés Marci kiváló írásait, azt eldöntötték 90-ben, az én jövőmet is. És olyan alkuk, mint például az Antal-Tölgyesi Paktum hosszú időre meghatározta volna, az én sorsomat is és a családom sorsát is, majd jött 2010, jött a harmad, aztán jött az első békemenet, amikor felemeltétek Bencsik Andrással a magasba az alaptörvényt, és akkor ezzel a szimbólummal én megértem, hogy újra a fejek is felemelkedtek. És azt mondhatom, hogy együtt a miniszterelnök úrral nem csak, hogy felemeltétek a fejünket, hanem a jövőnket is újraírtátok. Az enyémet és a családomét is, és ezért, ezért mindig is hálás leszek. Köszönöm szépen. Na, hát egyrészt
0: köszönöm, másrészt akkor nézzük a témáinkat. Én ma úgy terveztem, hogy Európai Uniós ügyekről beszélgessünk, annál is inkább, mert alkotmányjogászként egy kicsit más megközelítésben lehet veled ezekről beszélgetni, nem pusztán a politika felől közelítve, de azért nyilván azt se hagyjuk ki. Kezdjük a legfrissebbel. Amennyire én a sajtóból össze tudtam rakni ennek a hétnek a eseményeit, én nagyjából a következőt látom. Az Európai Unió brutálisan megzsarolta Magyarországot a csütörtöki EU csúcs előtt. Ugye ilyen cikkek jelentek meg mondjuk a politikóban, amelyik Brüsszel szócsöve, hogy ha most Orbán megint vétóz, akkor tönkreteszik a magyar gazdaságot. Tehát ez ezt bírták leírni. Szétlövik a magyar gazdaságot, letérdepeltetik a forintot, elveszik Magyarország szavazati jogát, és a többi, és a többi. Majd csütörtökön összeült a csúcs, ugye mindenki feszülten várta, hogy mi fog történni, és végül is ez, a, ez volt a belli, ez az Ukrajnának szánt 50 milliárdos támogatás, és nem vétózta meg a magyar miniszterelnök, és mint kiderült, legalább annyit, amely, a, azt a kompromisszomos javaslatot, amit eleve a magyar miniszterelnök tett, és amit először elutasítottak, Nevezetesen, hogy legalább évenként vizsgáljuk felül, hogy mi van ezzel a pénzzel, amit odaküldtünk, ezt elfogadták, továbbá arra is garanciát adtak, hogy azt a vérlázító és bicskanyitogató módszert, ahogy a pénzeinket visszatartják, ezt azért megpróbálják kicsit másképp csinálni. Nem tudom, jól látom-e, te hogy látod?
1: Ha, ha kicsit cinikus szeretnék lenni, azt mondanám, hogy Iowa és New Hampshire után Donald Trump tartott egy beszédet, és az, az, azon keretében elmondta, hogy az Európai Unió eddig keveset adott, hogy adjon többet, tehát a Trump tervet végrehajtja Brüsszel, és ilyen értelemben még ennek örülhetnénk is de valójában miután az amerikai külügyminiszter azt mondta, hogy minden cent megtérül, nyugodjatok meg, kedves honfitársaim, mi, amit odaviszünk, az, az megtérül, megvisz. vagy akár többszörösen. Azért azt meg kellene kérdezni az Európai Uniótól, hogy mire is szeretnék adni ezt a pénzt. Tehát önmagában... Változatlan úgy gondolom, hogy egy őrült tervhez az, hogy adott egy józan kompromisszumos lehetőséget a magyar miniszterelnök. ez még nem biztos, hogy megmenti őket. És itt nem is feltétlenül gondolom azt, hogy, hogy mögött egyértelműen csak ostobaság lenne, vagy éppen egyértelműen csak megáltalkodottság. Inkább egyfajta egy kényszer hatása alatt cselekvő Európai Uniót láthatunk, bár... Lehet mondani azt is, hogy egyre inkább csodálkozva bámuljuk a mesterséges intelligenciát, de azért a természetes unintelligenciát sem szabad lebecsülnünk. Azt is azért megtapasztaljuk, hogy a a világban jelen van. Én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben igen, minden évben meg lesz a minősített többségi lehetőség szavazás szempontjából arra, hogy visszakozzanak a tagállamok, de hogy most mennek a folyamatok, persze ne legyenek illúzióink, nem feltétlenül lesz itt a téren változás, és most azt látom, hogy a politika és a titkosszolgálat összefonódásával minden eszközt bevetnek arra, például, hogy az AfD-t teljesen tönkretegyék. Azt gondolom, hogy a Nemzeti Tömörülés és Löpen is számíthat Franciaországban még a választások előtt némi nemtelen támadásra. Ausztriában a szabadságpárt? Így van pontosan, pedig Williamski kifejezetten olyanokat mond, ami, ami azt gondolom, hogy a magyar szív számára kedves, de ott is ugyanez megy a közszolgálati tévében. Úgyhogy tartok tőle, hogy a magyaroknak persze el kell menni, támogatnia kell a nemzeti erőket. Ha már említett az alkotmányt, ez egy szuvenétás védelmi kérdés is, hogy szuvenenista erők kerüljenek minél többen az Európai Parlamentbe, de végsősoron azon túlmenően, hogy tagállamként és egy szavazatként a magyar kormányfő minden esetben megjegyzi azt, hogy amit csináltok az, az örültség, az, az önsorsontás. Ezen túlmenően azt látom, hogy most még nem éret meg az idő feltétlenül a földcsúszamlás változásra, viszont valahol el kell kezdeni, és ilyen szempontból, még hogyha visszatec és kell, azt mondom, hogy ez egy briliáns húzás, hogy, hogy a brüsszeli gazdák mellé áll. Egy tagállami vezető egyébként is azt mutatja, hogy igen, a ti hangotokat nem hallják, meg mi is ebben a cipőben vagyunk, és egyébként olyan szabályokat kényszerítenek rátok meg ránk, amelyeket azokra a cégekre, akik importálnak dömpingszerűen az Európai Unióban, azokra nem. Tehát ki akarnak nyírni minket a saját vezetőink, ez ellen minden jogszerű eszközzel fel kell lépni, és erre például persze lehetőség lehet azért az LP választás. Csak egy mondat erejéig, ha már ide hoztad ezt
0: a számomra is oly kedves képet, gondolom önök is látták, hogy Orbán Viktor Brüsszelbe kiment a tüntető gazdákhoz. Hagy meg, a 27 uniós tagállam egyetlen vezetője volt, aki oda mehetett anélkül, hogy szétverjék a fejét záró jelbe zárva. Úgy fogalmaztál az imént, hogy a kényszer alatt cselekvő Brüsszel. Doli, honnan jön a kényszer? Az Egyesült államokban?
1: Én élek a gyanúperrel, ha csak nem van egy titkos megállapodás szícsíping vagy vagy Putin-nal, és persze ne vicceljük el, tehát a Biden kabinett beteljesíti azt, amit te is idézted a műsor első részében, a Maastrichti szerződést, illetve az unió történetét, Szóval beteljesítette azt, amit Amerika mindig is gondolt az Európai Unióról, hogy ez egy amerikai projekt, és hogyha vég szükség van, akkor, akkor használjuk kényünk, kedvünk szerint, és most, most ezt éljük meg. Tehát ilyen durván, Még akkor is, hogyha terjed az interneten is azt, hogy például Németország nem kötött valódi fegyverszünetet az Egyesült Államokkal, tehát a mai napig egyfajta vazalus államként tartják számon. Nyilván ezeknek az egy része nem teljesen igaz, de a befolyás az egyértelmű, és most azokat a nyomátgyakorló eszközöket is bevetik, amiket korábban, csak olyan formában hallottunk, hogy mondjuk az Obama kabinett lehallgatta Angela Merkel-t, ez megjelent a sajtóban. Most már a szoft eszközök helyett valószínűleg a hard eszközökre váltottak, és akkor megkérdezik Ursula von der Leyen-t, hogy esetlegesen, hogy hát ha pályázik, százezer euróra valaki, akkor tételesen öt évre, nyolc évre el kell mondani, hogy hogy fogja elkölteni ezt a pénzt, mire használja, ha nem számol el vele, akkor azt visszavonják, hogy milyen alapon adnak egy szomszédos, nem uniós euh, tagállamnak, egy unióval szomszédos tagállamnak, amely persze tagjelölt, ilyen értelemben van indok, ezért is kellett gondolom, milyen sürgősen a tagjelöltség, úgy pénzt, hogy nincs garancia rá hogy a célzottakhoz jut el, csak mondok néhány példát, a szociális rendszer erősíti, az infrastruktúrát erősíti, vagy újraépítését támasztja alá, vagy támogatja, esetleg oktatásra, egészségügyre, megy sorolhatnánk. hova megy ez a pénz, és amit fegyvereket oda küldenek, az mi a garancia, hogy újra nem köt ki a Hamasznál. Tehát ezeket a kérdéseket, ha felmegyünk a bizottság honlapjára, akkor nem találjuk meg. Tehát én, mint tagállami állampolgár Szeretnék keresni, hogy mi a garancia, hogy a hitelből, vagy részben hitelből biztosított 50 milliárd eurót jó helyre küldik, és erre semmilyen garanciát nem látunk, csak fenyegetést látunk, vagdalkozást és és nyomásgyakorlást.
0: Hát igen, igen, garanciát nem látunk, viszont csak a héten derült ki, hogy az ukrán hadseregben egy 14 milliárd forintnyi korrupciós ügylet. Zajlott, és a másik hír az volt, te is utaltál rá, fegyverek garmadája tűnt el kézen közön. Ember nem tudja, hogy hol. Valamelyik terról szervezetni, mert az a gondolom meg tudták vásárolni, zárójelbe zárva. Visszatérve. Mind ahhoz, amit most évek óta látunk, a Brüsszeli politika vagy politika, nevezzük inkább nyomásgyakorlásnak, amit Magyarországgal szemben van képük elkövetni. Mint jogázt kérdezlek, jogi szempontból mindaz, amit művelnek, az lett szó akár a pénzek visszatartásáról, a magyar belügyekbe való egyre nyíltabb és pofátlanabb beavatkozásról. A fenyegetőzésről mi szerint elveszik a szavazati jogunkat, elveszik a vétójogunkat, tök mindegy, hogy mit mondunk, mert majd ők úgy is más csinálnak. Ez hogy egyeztethető össze a jogállamisággal, amit mondjuk állandóan számunk kérnek rajtunk? Tehát a jogállamisággal, vagy akár az Európai Unió alapszerződésével, vagy
1: alkotmányával. Igen. Uh, tehát azt gondolom, hogy egy, egy demokratikus rendszer alapja, de szerintem ebben sokat egyetértünk, a törvény előtti egyenlősség. Tehát ott szűnik meg valószínűleg egy jogállam vagy egy demokrácia, hogyha vannak egyenlők és egyenlőbbek. Ezért gondolom egyébként, hogy a 90-es időszak a hatalom átmentése, és újra visszautalnék erre, az azért sikerült tragikusra, mert valójában ők egy törvény előtti álegyenlőtlenséget szerettek volna kiépíteni, amit ugye Csurka úgy fogalmazott meg, hogy ők a zsűribe akarnak beülni, és valójában minden pozíció le volt játszva, minden, hogy úgy mondjam, posztkommunistának, öltönyös kommunistának, ahogy ugye az SZDSZ-eseket hívták, hogy mondjam, A generációk igelőre meg volt határozva a sorsa, a pozíciója, illetve a lehetőségei, a mozgásterei. Most ebbe ugyan Magyarországon sikerült bezavarni, a külök közé botot dobni, de az Európai Unióban jól kiépített folyamatok mentén látszik, hogy a gazdasági unióból hogy lesz politikai unió, és hogy szűnik meg a törvények előtti egyenlőség, amely ott úgy szól, hogy a szerződések előtt mindenki egyenlő. És ennek a megszűnésével állítom azt, hogy megszűnt, ha létezik olyan, hogy Európai Uniós jogállam. Mert már nem egyenlő mércével mérnek, már ők sem állítják. Sőt, már jogállamiságról sem beszélnek, hanem migrációról és LMBTQ-ról. E, e, és és az, azt a. Azt a az is elkövetik, hogy e, kiszervezve, asszisztálva a, a baloldali amerikai köröknek, a Financial Timeson keresztül üzennek a magyar kormánynak, hogy e, ha ellenállsz, akkor mi lesz a következmény. Tehát itt már a hálózatiság látszatát e, sem tartják fel, hanem nyíltan. Eh, eh, hogy úgy mondjam, eh, nem, bur, nem eh, burkoltan, nem titokban, hanem nyíltan mutatják azt, hogy az, a, az amiről Fritz Tamás is rendszeresen beszél, az a Davoszi kör, a WEF, a nemzetközi globális nagytőke is baloldali politika, hogyan fonódik össze, és hogyan gyakorol nyomást a szuverenista kormányokra. Hát senki, hosszasan tudnám sorolni, én nagyon szeretem a az evangéliumi keresztény közösségeket az Egyesült Államokban. Nagyon szeretek számos elnököt, Kennedy-től kezdve régenen át. Na de egy olyan ország, ahol több államban 2000-ig alkotmányban rögzítették, hogy a fekete a fehérrel nem házasodhat. Hát hogyan oktathatja ki, hogyan terjesztheti a világban a jogállamiságot? Én elfogadom, azt, hogy semmilyen rendszer nem tökéletes, de hát ahol a szegregációt azt évtizedekig törvényekbe iktatták, ahol neves demokrata szenátorok azzal házaltak, hogy a, a törvényhozásban, hogy, hogy deportálni kell, a feketéket szét kell dobni az Egyesült Államokban, mert túl sok fekete koncentrálódik, ugye, ahova letették őket dél-keleten. Most is egyébként azokban az államokban felülreprezentáltak mondjuk Washington államhoz képest. Tehát, hogy ezek, ezek a, a súlyos visszaélések, egy olyan ország, ahol a rabszolgatartás a, a, az alapokat szűtte át, az Egyesült Államok első elnökei rabszolgatartók voltak, volt olyan elnök is, aki állítólag megerőszakolt rabszolgákat. Tehát Mindezekből kinőtt valami, amit most úgy próbálnak bemutatni, mint a, a non Plus ultra, a minta és a, a tökéletes, a, a, amely közösség bárkit kioktathat, persze a fegyveres erő, erő által bárhol beavatkozhat a világon, de a korábbi európai vezetőknek még, még megvolt az a fajta, e- finom diplomácia eleganciája, hogy vissza tudja verni ezeket, és és mondjuk egy dögolnak, de meggyőződésem, hogy Adelnauernek, sőt még Kolnak is megvolt az az egyrészt az a befolyása, az a hatalma, másrészt az az a belső Indíttatása, hogy azért büszke legyen az európai s-ságra. Büszke legyen arra, hogy azért Európa csak annak a zsidó-keresztény, görög-római filozófiai és vallási hagyománynak a bölcsője, amiből az Egyesült Államok is táplálkozik. Ma ezt teljesen félretették, és gyakorlatilag megvalósult, amiről nekem is van pár ilyen kedvenc könyvem, Joseph Nye írja, ő egy amerikai filozófus, hogy valójában úgy tud majd Amerika megerősödni, hogy kiszívja, mint egy, mint egy gazdatestből, ha tetszik, vagy, vagy mint egy, nem tudom, mint egy egy, egy ikerből az energiát, Tehát ez, és az életet gyakorlatilag. Tehát itt Itt nagyon szörnyű kilátások vannak Európára nézve, de a legtragikusabb az, hogy ehhez a vezetőink aszisztálnak. Európa elsorvasztásához az európai vezetők vezetők aszisztálnak, de egyébként, ha bárki kiáll, és ezt elmondja mondjuk az európai parlamentben, a képébe röhögnek. Tehát az a legszebb, hogy egyébként az a néppárti baloldali liberális koalícia, amely most már, egy védés szövetségi állt, az összes ellenvéleményt megfogalmazót gyakorlatilag megmosolyja a kinevetést, tudja, hogy, hogy nem rúgnak labdába, és nem fogják tudni ezt az egyébként tragikus tervet megakadályozni, amelynek a mentén most az Európai Unió halad. Zoli. én ezt értem, és már néhányszor magam is végig
0: gondoltam, de mindig kijukadok ugyanoda, és egyszerűen nem értem. Nem kapok választ. Nem tudok magamnak választ adni. Az, hogy az európai vezetők, a mai európai vezetők azt teszik, amit tesznek, ezt még csak értem. Megvett, megzsarolt, gyenge, semmi, nulla emberek. De az európai társadalmakkal mi történt? Hol, hol tűnt el a hit? A kereszténységben, a hit a nemzetemben, a nemzetállamban, a hagyományaimban, a múltamban. A, a, hova lett? Mivé lettek ezek a társadalmak, és, és mitől lettek ilyenni? Hát már a rendszer, még a rendszerváltáskor sem volt ilyen Európa, és az nem 600 éve volt, hanem 30. Igen.
1: Igen, ez, ez az egyik legnagyobb talány, amire például a Század Európa projekt kutatása is rámutat, hogy nyílik az olló az európai választók akarata és a vezetőik politikai szándéka között, és ez nem manifestálódik szavazatokban. Ennek egyébként részben az az oka meggyőződésem szerint, hogy olyan módon uralják az elsődleges nyilvánosságot, amilyen Magyarországon soha nem lesz megvalósítható nem is feltétlenül kell, de az valóban vélemény diktatúra. Tehát én elsődlegesen ezt tartom egy főoknak, hogy a most fogalmazhatnék úgy, hogy a közérdekű információ az való jog, az nem létezik a lajtától nyugatra, hanem egyfajta információ van, és ezzel kell élniük, tehát hogyha valakit, mint régen, amikor ugye a Népszabadság volt az úrval, akiről leírták, hogy kabátot lopott annak, gyakorlatilag annyi volt. Most ezt képzeljük el nagyban az Európai Unióban, tehát a démonizálás az tökéletesen működik. Az a kérdés, hogy amit a tusványosi legutóbbi beszédében a miniszterelnök úr is megfogalmazott, hogy ezek a... Az ateista, vallástalan hedonisták, akik uralják most az Európai Uniót, azok hogyan tudtak ennyi követőre találni? Hogy hogyan lehet egyébként, hogy veszít az egyház is a saját támogatóiból és a saját híveiből? Nem csak Franciaországban, mert azt talán jobban megértjük, vagy Németországban, de hogy Lengyelországban is, vagy éppen Spanyolországban. Tehát ezekre a tendenciákra, Őszinte tisztelettel mondom, az egyházaknak is választ kell adniuk. Amikor az LMBTQ-ról van szó, akkor nem csak a keresztény, hanem a zsidó egyházaknak is keményen fel kell lépni, és el kell mondaniuk, hogy itt az ő vallási tanaik szerint egy, egy bűnös viszonyrendszerről van szó. Nem kell senkit megbélyegezni, nem kell senkit úgy, ahogy egyébként onnan a migránsok jönnek az Európai Unióba, fizikailag bántalmazni, vagy lelkileg megnyomorítani. De arról viszont az egyházaknak beszélni kell, ami a tanításuk őszintén. Vagy ugyanígy azt gondolom, hogy a az a megtartó erő, amely a híveket betereli a templomba, ez sokkal erősebb kell, hogy legyen. És igenis, a, a, akár vezetői szinten újra kell gondolni, hogyha egy egyház nem tudja a híveit megtartani, hogy mi a következő lépés. Mert rendkívül fontos és óriási jelentőségű, hogy az egyik leginkább és legközvetlenebbül az emberek lelkére ható közösségek, az egyházak, azok megmaradjanak. Lori? Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük. Köszönöm. Szépen. köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben találkozunk. Addig is minden jót kívánok. Viszontlátásra.